0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Es ist wirklich schön, hier zu schauen. Ich vergessen, wie sich das anfühlt, so viele Leute hier zu sehen. Mega schön. Und es ist mir eine Ehre, hier den Start in diese neue Serie zu machen. Ja... Ähm eigentlich hätte Bruno schon alles vorweggenommen, der Christoph, äh, es ist schon ein bisschen eine Inspiration gewesen, also, ich kann es ja noch mal zeigen, äh, der Titel von dem, von dem, Film oder eben vom Hörspiel, wie wir es vorhin eingeblendet gesehen haben. Aber der James Bond, ich gemerkt in der Vorbereitung macht sich nicht so gut als Inspiration für uns, also nicht nur wegen seiner Frauengeschichte, sondern einfach auch er hat eigentlich ein großes Problem und das ist es gibt ihn eigentlich gar nicht. Es ist eine fiktive Figur, zwar zum Thema der heutigen Predigt hingebungsvoll. Passt er super, weil er hat sich ja wirklich hingegeben. Immer in Auftrag, den er vom MI6, dem britischen Geheimdienst, überchoet. Er hat einfach immer alles gegeben er ist immer bis ans Limit gegangen, eigentlich immer darüber aus. Und äh, es ist zum Glück jedes Mal gut rausgekommen. Und darum gibt es ja schon über 20 Filme davon. Ja. Aber äh, für eine Predigt äh, eignet er sich nicht so gut. Darum blende ich ihn auch wieder aus. Wir schauen, Sachen an, aus dem Leben einer Person, die es wirklich gegeben hat, die wirklich gelebt hat, die ganz viel aus ihrem Leben super dokumentiert ist, auch in der Bibel. Äh, aus meiner Sicht ist er eine der grössten Personen, die, ähm, die je gelebt hat auf dem Planeten. Nicht, weil er so ein so toller Mensch war, sondern weil er eben eine unglaubliche Hingabe hatte, an der besten Mensch, der je gelebt hat, nämlich an Jesus. es ist der Apostel Paulus, wie der Bruno schon gesagt hat. Wir schauen verschiedene Episoden aus seinem Leben an oder verschiedene Sachen, die er auch in seinen Briefe geschrieben hat. Für die, die nicht so bewandert sind in der Bibel, die Geschichte des Apostel Paulus steht hauptsächlich in der Apostelgeschichte. Das ist ein Bericht, wo ein Freund von ihm, ein Wegbegleiter, geschrieben hat, Lukas, im Auftrag von einem römischen Mäzen kann man sagen, also wo ihn gesponsert hat, um diesen ganzen Geschichte nachzugehen, zum akribisch forschen bis ins Detail und die Sachen sehr äh, authentisch aufgeschrieben hat, als Augenzeuge halt. Und Briefe vom Apostel Paulus finden wir nachher gerade im Anschluss an der Apostelgeschichte, ab dem Römerbrief bis zum zweiten äh, Timotheusbrief und ein paar... Nein, Quatsch, 2. Timotheus, kommt nachher noch einer, äh, Titus, genau. Und ähm, Genau, und ein paar Leute denken, dass... Nein, Philemon ist es, was nachher noch kommt. Ja, ist ja gleich. Einfach ja, lesen das Neue Testament. Ja, genau. Es gibt Leute, die denken, dass auch der Hebräer vielleicht von Paulus geschrieben ist. Äh, auf jeden Fall, er hat das Christentum geprägt. Ich sollte eigentlich pressieren mit der Predigt. Und jetzt verliere ich mich da schon in Details. Also, <lacht> gut. Ähm, ich möchte gerade einsteigen mit dem Text, den ich ausgewählt habe für heute Morgen. Und zwar geht es heute um den Heiligen Geist, um das Leben von Paulus zusammen mit dem Heiligen Geist und eben auch um Hingabe und um den Auftrag. Es passt eigentlich alles zusammen. Ich möchte aber zuerst noch etwas vorausschicken, was für einen Kontext dass die, die Sache, die Begebenheit aufgeschrieben worden ist. Der Paulus ist unterwegs gsi auf Missionsreise, das heißt, er ist im Raum chli das ist die heutige Türkei und in Griechenland unterwegs gsi, hat neue Kirchen gegründet oder Gemeinden, wie man immer äh, mit dem seit. Er hat dort, äh, auch Gemeindeleiter äh, und Leiterinnen, sage ich auch eingesetzt, zum äh, die die Gemeinde ähm, zu führen und er ist dann nachher immer wieder weitergezogen, also das heisst, er hat die Gemeindeleitung eingesetzt, etabliert und ist nachher weitergezogen und dann ist er ähm, wieder zurück auf Jerusalem. Er hat zu so den Eindruck gehabt, er muss zum Passenfest in Jerusalem sein, er ist dann dort in, in Kleasien, also in der Türkei, in einem Hafen gewesen, in Milet und er hat noch so einen Wunsch gehabt, dass er nämlich die Gemeindeleiter, also die Ältesten, wie sie in der Bibel genannt werden, dass er die noch mal sieht, und zwar von der Kirche in Ephesus. Das war eine der grössten Kirchen, die es dort gegeben hat. Die haben unglaubliche Sachen mit dem Paulus zusammen erlebt. Wirklich eine Erweckung. Äh, wahnsinnig viele Leute sind zum Glauben gekommen. Sie haben mit ihrem alten Leben radikal gebrochen. Es het auch Aufruhr in der Stadt, äh, weil es nicht allen Leuten gepasst hat, was do passiert. Äh, die isch sind gewachsen. Der Paulus hat die aber nachher wieder klar, wieder dass sie selber äh, weiter klappt hat und er ruft jetzt die Ältesten nochmal zu sich und verabschiedet sich von ihnen und zwar nicht einfach zu euch gegangen zu Jerusalem, sondern das ist ein Abschied für immer auf der Seite der Ewigkeit. Also er ist überzeugt gewesen, er sagt selber, eines weiß ich, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen, keiner von euch, den ich einst das Reich Gottes verkündet habe. Wie ähm, kommt der Paulus drauf, dass er sagt, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir uns gesendet? Kein Mensch kann ja wissen, wenn das, das letzte Mal ist, wenn man sich sieht, ausser man ist wirklich gerade auf dem Sterbebett. Und da kommen wir zum Text der heutigen Predigt, das steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 22 bis 24. Da sagt der Paulus zu den Gemeindeleitern, jetzt muss ich nach Jerusalem gehen. Der Heilige Geist zwingt mich dazu. Ich weiß nicht, was dort mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass in jeder Stadt kündigt der Heilige Geist mir an, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch was liegt schon an meinem Leben? Es kommt nur darauf an, dass ich mein Ziel erreiche. Ich habe den Auftrag zu erfüllen, den Jesus, der Herr, mir gegeben hat. Zeuge zu sein für die gute Nachricht, dass Gott uns seine Gnade schenkt." Das sind krasse Worte, wo Paulus da deine Lüüt ausrichtet. Stell mir vor, wie wert es wäre, wenn ich tätig wäre und so öppis höre. Der Heilige Geist zwingt mich dazu. Im Griechischen, oder wenn man es vom Griechischen wörtlich übersetzt, heißt es, gefangen im Geist gehe ich auf Jerusalem. Was muss das sein, dass jemand sagt, ich bin gefangen im Geist. Also ich komme mir vor wie ein Gefangene und der Heilige Geist führt mich jetzt als Gefangene nach Jerusalem. Das klingt recht krass und dann nachher wird es noch, noch krasser, wenn er sagt, doch was liegt schon an meinem Leben? Oder wie es der Luther übersetzt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Was bringt den Menschen dazu, so zu reden? So zu handeln auch. Man könnte jetzt denken, wenn man das liest, also gerade gebunden im Geist, oder ja, dass, dass er wie, also schon fast ein Zombie ist. Wisst ihr, was ein Zombie ist? Das ist es auch nicht so wichtig. Aber einfach, er ist so wie, wie klar, also ist der Heilige Geist und der zieht ihn einfach so. Und der Paulus muss einfach machen, was der Geist ihm befiehlt. Aber wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, nein, das ist nicht das Bild wo Gott uns selber von sich vermittelt, von sich als Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist einer, der zwar zieht, aber er zwingt uns nicht. Es geht sogar so weit, dass wir den Heiligen Geist dämpfen oder verhindern können. Er zwingt sich nicht auf. Der, der sich aufzwängt, das ist eine andere Macht. Der, der uns bunden halten will, in unserem Sumpf, im Bösen. Das ist ein anderer Geist, nicht der Heilige Geist. Aber der Paulus ist dem Gott, dem dreueinigen Gott und dem Geiste, so ausgeliefert war mit Hut und Haar, dass er bereit ist, alles für ihn zu machen, auch wenn er nicht gewusst hat, was es für ihn bedeutet. Er sagt selber, ich weiss nicht, was dort mit mir geschehen wird. Nur eis weiss ich, Gefangenschaft und Leiden warten auf mich. Aber was ist <lacht> mein Leben schon? Es gibt nur eins: ich will den Auftrag erfüllen, wo Jesus, der Herr, mir gegeben hat. Zeugen sie von seiner guten Nachricht dass Gott uns seine Gnade schenkt. Das Evangelium von der Gnade, wo Paulus überall, wo er war, prediget hat. Was bringt ein Mann dazu, so zu reden? Was bringt ein Mensch dazu, so zu reden? Ist er einfach irgendwie Lebensmüde? gewesen? Ist er, ist er ein, ein, ein Freak gewesen, wo, die Realität nicht mehr richtig wahrgenommen hat? Ist er vielleicht manisch depressiv gewesen? Und ja, wenn du manisch bist, dann, äh, das seien so Sachen, wenn du depressiv bist du eine äh, Vegetier? Ja, du ein ein vor der Anne und bist du eigentlich froh, wenn du mal erlöst bist von dem irdischen Lieb? Oder ist es irgendeine Krankheit dass er gesagt hat, ich achte mein Leben nicht der Rede wert? Dass er bin froh, wenn ich von dem quälenden Liebe erlöst werde? Oder was was ist es gewesen? Und wenn wir das Leben von Paulus anschauen, und sagen, wir, es ist gar nichts von dem gewesen. was er hatte, ist eine Begegnung mit dem Jesus. Die Begegnung mit dem Jesus, wo in seinem Leben alles auf den Kopf gestellt hat. Er ist ja einer der grössten Verfolger vom christlichen Glaubens. Er hätte im Christentum eine Sekte gesehen. Eine, die die jüdische Religion eigentlich unterwandert. Eine Irrlehre, etwas, das man wirklich radikal bekämpfen muss, das hat er auch gemacht. Weil die Christen haben gesagt, der Jesus ist der Messias, also der von Gott versprochene Retter, der durch das ganze Alte Testament angekündigt wird. Also der, wo das Volk Israel und die ganze Welt von ihrer Schuld lösen soll, von der Schuld, wo uns von Gott und Vater trennt. Er ist der, der zahlt für unsere Schuld, damit wir versöhnt sein können mit Gott. Der Jesus ist der Messias. Und das ist schon eigentlich unerhört. Also, dass man mit so einer Bestimmtheit sagt, der ist der Messias. Aber Jesus ist ja als Kreuz genagelt worden. Und es heißt im Alten Bund, im, 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 im vierten oder fünften Buch Mose, wer an einem Holz hangt, der ist verflucht von Gott. Und dann ist eigentlich klar, also, einer, der von Gott verflucht ist, kann doch nicht gleichzeitig der Messias sein. Aber die Nachfolger von dem Jesus haben gesagt, ja, er ist aber auch wiederum verstanden. Also, er hätte den Tod überwunden nach drei Tagen ist Grab leer gsi und nicht weil die Jünger den Leichnam geklaut haben sondern weil Jesus wirklich von der Toten verstanden ist das ist ein Beweis dass er wirklich der Messias ist dass er wirklich der Sohn von Gott ist dass er wirklich der ist wo er immer gesagt hat dass er ist und Paulus hat das nicht können er hat das nicht können nicht wollen glauben bis zu dem Moment wo ihm Jesus selber begegnet ist der Paulus ist unterwegs sie zum Christen verfolgen um sie ins Gefängnis zu bringen um die Irrlehre wirklich radikal zu unterbinden. Und in dem Moment begegnet ihm Jesus und er sagt nicht, Paulus, wieso verfolgst du meine Anhänger? Sondern er sagt ihm, Paulus, wieso verfolgst du mich? Weil Jesus sich mit seiner Kirche identifiziert. Das ist seine Brut, die ist ihm heilig, die ist ihm so wichtig. Und er sagt, Paulus, wieso verfolgst du mich? Und in dem Moment, wo <lacht> der Uferstand mit dem Paulus redet, hat der Paulus gemerkt ich bin total auf dem Holzweg ich habe den Anhänger von Messias verfolgt das Brut von Christus verfolgt und er sagt im Rückblick von sich ich bin eigentlich der größte und der unwürdigste äh, größte Sünder und der unwürdigste von allen Menschen er ist blind geworden und ich glaube er hat drei bange Tage. Gehabt. er ist zwar dem Jesus begegnet aber er hat noch nicht gewusst, was das mit seinem Leben macht. weil Jesus ihm schon ganz viel gesagt hat, auch über seinen Auftrag, dass er ihn auserwählt hat als Werkzeug für die Heide, damit eben auch die Völker, die nicht Juden sind, Jesus äh, oder die gute Botschaft von Jesus können hören. Nach diesen drei Tagen ähm, ist der Hananias gekommen, auch ein Anhänger von Jesus, der durch den Heiligen Geist worden ist, zu dem, der ihn eigentlich verfolgt. Und er sagte, ich bin gekommen, damit du wieder siehst. In dem Moment sind die Augen aufgegangen. Und Paulus hat von Gott nicht eine Strafpredigt bekommen, was bist du für einen elenden Typ, sondern er hat von Gott seine Gnade empfangen. Und er hat seine Liebe bekommen. Und er ist sogar gefüllt worden mit dem Heiligen Geist. Also Gott selber ist in sein Leben hinein. Er hat sich getauft Und ab diesem Moment war er selber ein Christ. Der, der verfolgt hat, ist nachher selber verfolgt worden und für sein Glauben gestorben, weil er eine Begegnung hatte mit dem Auferstandenen Und ich glaube, diese Begegnung mit dem Auferstandenen und dass der ihn nicht mit Gericht und mit, mit, äh, mit Schande erwartet hat, sondern mit Liebe und Gnade, das hat sein Leben verändert. Und das hat dazu geführt, dass der Paulus bereit war, sein Leben hitzge hingebungsvoll zu leben, deren Majestät zu dienen. Ja, wir können jetzt noch lange über Paulus reden, es ist spannend, das ist äh, krass. Auch ganz viele andere Episoden aus seinem Leben, aber ich glaube, das bringt uns gar nicht so viel, wenn wir uns Gedanken machen über ihn, wenn wir uns nicht auch Gedanken machen über uns selber. Und ich möchte es noch ein bisschen konkretisieren: es bringt gar nicht viel, wenn ich zu euch darüber reden, was Hingabe ist, wenn ich es nicht zu so mir selber mache. Und ich kann mir glauben, es ist mir nicht einfach gefallen, die Predigt vorzubereiten. Es ist genau ein Punkt, wo ich merke, in meinem Leben, da stimmt noch so vieles nicht. Ich kenne mich vielleicht einfach so von der Bühne so ein bisschen und so Kind und meine Frau, die kennen mich ein bisschen besser oder kleine Gruppen auch. Das sind so viele Sachen, wo ich merke, mein Leben ist noch nicht hingebungsvoll. Ja, wie soll ich da über etwas reden, wo ich selber merke, in meinem Leben? Das stimmt nicht. Und gleich habe selber das Thema ausgewählt. Ich muss zu euch darüber reden. Und ich will es auch tun. Und darum wollte ich euch auch ein bisschen reinnehmen, so ein bisschen in eine Reise oder in einen Prozess, wo ich selber drin bin. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, wo es mega um Higab gegangen ist Und ich weiß nicht, wie viele von euch das Lied aus vollem Herzen gesungen haben. Ich glaube, es waren nur ganz wenige. Und die anderen, die so ein bisschen halbwegs ehrlich sind und auch auf den Liedtext schauen, was wir singen, die müssen sagen, eigentlich stimmt das nicht ganz. Julian, ich weiss nicht, kannst du schnell das Lied noch einmal einblenden, das dritte, das wir gesungen haben? Ähm, Der Chorus. «Herr, gibt dir gibt dir mein Herz, genau. Der Chorus. Danke vielmals. Herr, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir meine Seele. Ich lebe für dich, Herr. Bei allem, was ich tue, täglich, in jedem Augenblick. Herr, dein Weg wo ich gehen. Dann kannst du den Vers auch noch geben. Das ist nämlich auch Wahnsinn. Es ist mein Verlangen, dich zu ehren. mit Mein ganzen Herz an. Mit allem, was in mir ist, lobe ich dich, Herr. Alles, was ich bete, ist nur du. Ich habe mitgesungen, aber ich habe nicht gesungen... Will das Realität ist in meinem Leben, sondern ich habe es gesungen als Gebet. Das ist mein Wunsch. Ich möchte das. Und ich empfehle auch euch, wenn es Lieder gibt, wo ihr sagt, hey, das kann ich eigentlich nicht von Herzen singen. Wenn es aber euer Herz, euer Gebet ist, dann könnt ihr es als Gebet singen. Dann müsst ihr euch auch nicht als Heuchler fühlen, sondern als Leute, die eben abhängig sind von der Gnade von Gott. Jetzt kannst du wieder in meine PowerPoint wechseln. Ich singe so Sachen als Gebet und ich versuche auch das Thema Higab mitzunehmen in die Zeit, die ich mit Gott verbringe, die stille Zeit, wie man sagen kann, die Zeit vom Bibel lesen, vom Betten, aber auch vom Losen auf Gott. Und einmal am Morgen bin ich auch wieder so ein bisschen an einem Tiefpunkt, weil ich einfach gemerkt habe, irgendetwas stimmt da nicht in meinem Leben, wenn es um Higab geht. Und dann habe ich einfach versucht... Ja, so zu hören, was möchte Gott mir in dieser Situation sagen. Und dann habe ich so eine Zahl, 713, und die blaue Bibel, das wäre eben die. Und dann hat er einfach mal aufgeschlagen, 713, und der erste Vers auf dieser Seite gestanden ist, gelesen. Und dort ist gestanden, sei zum Kampf entschlossen, auch wenn du allein bist. Sonst wird Gott dich vom Feind besiegen lassen. Denn Gott hat die Macht zu helfen oder zu Fall zu bringen. Ihr könnt es mir glauben, es ist mir ziemlich eingefahren, der Vers, weil es genau in meine Situation gerät. Sei zum Kampf entschlossen. Nicht da, also da auch. Aber da fällt es mir auch leicht, in der Gemeinschaft mit anderen äh, unterwegs zu sein, hingebungsvoll zu sein. Äh, auch ein bisschen, äh, ein bisschen aus mir rauskommen oder ein bisschen charismatisch sein und so, wenn du extrovertiert bist, ist das nicht so das Problem, oder? Aber es steht da, sei zum Kampf entschlossen, auch wenn du allein bist, wenn es niemand sieht, wenn ich, ja, für mich bin, ich und Gott. Und ja, das ist, das ist mir wirklich so eingefahren, ja gemerkt, hey, ich muss auch dort in meinem Stille, in meinem Persönlichen einfach parat sein, entschlossen sein zum Kampf. Und ich bin am Lehren. Das gelingt mir leider bei weitem nicht immer, aber ich bin am Lehren, einfach entschlossen sein zum Kampf. Auch wenn ich allein bin. Und ich habe dann auch gelesen, also man soll ja eigentlich Bibelferse nicht einfach so aus dem Zusammenhang herausreißen. Äh, darum hat es mich auch Wunder genommen, in welchem Kontext ist das genannt wurde. Und es geht hier um fast einen Namensvetter von mir. Also, ich heiße Messe ja Und der hat einfach Amasia geheissen. Also, wahrscheinlich ein Vorfahr von mir. Genau, ein König. Ähm, und der hat äh, das Urteil, das de, der Chronikschreiber über ihn geht, lautet so: Amasia tat, was dem Herrn gefiel. Aber er tat es nicht mit ganzem Herzen. Und das war wieder so eine Analyse für mich selber. Ja, ich tue, was mir gefällt. Ich versuche, mein Leben nach ihm auszurichten. Ich versuche, das, was er gut findet, auch gut zu finden und das so umzusetzen in meinem Leben. Und da steht da, aber er tat das nicht mit ganzem Herzen. Der Amasi hat seine Finden besiegt. Er hat damit gezeigt, dass der Gott von Israel stärker ist als die anderen Götter. Und was macht er, glaube ich? Er nimmt die Götterbilder heim und betet die an. Ja. So ist der Amasia. Und was mache ich? Ja, ich weiß auch, was richtig ist. Und ich weiß, mit meinem Gott kann ich über Muren springen. Mein Gott ist mächtig. Mein Gott ist der, der frei macht. Mein Gott ist der, 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 der Kraft gibt. Und, ich, und mein Gott ist der, der die Finden besiegt hat. Ich meine, Jesus hat den Tod und die Sünde und den Teufel und alles zusammen besiegt. Und ich habe diesen Sieg auch. Aber dann gehe ich zurück und nehme die Götze mit und bete sie an. Und so Götze, das können, das können ja x verschiedene Sachen sein. Ich meine, das müssen jetzt nicht, äh, weiß ich was, für Sünden sein, sondern das können ganz banale Sachen sein. Einfach, wo ich merke, da ist noch ein anderer Gott in meinem Leben. Da ist noch etwas anderes, wo ich arbeite. Oder Jesus sagt zum Beispiel eines: du kannst nicht zwei Herren dienen, entweder Gott oder Geld. Oder? Wie viel diene ich noch im materiellen Reichtum? Ich möchte hier aber gar nicht so groß auf Beispiele hineingehen und was ich heute Morgen auch nicht mache, ist, dass ich einen Zehn-Schritte-Plan gebe, zu um mehr Hingabe in unserem Leben, sondern es geht mir mehr darum, eine, eine Diagnose zu stellen, wo, vielleicht, wo bin ich vielleicht auch krank, wo stimmt die Hingabe in meinem Leben noch nicht. Was ich auf keinen Fall möchte, ist, dass jemand äh, durch die Predigt unter Druck kommt. Ähm, so also im Sinn von, hey, du bist ja eh nichts und du kannst nichts und äh, du sollst dich eigentlich schämen, du bist kein guter Christ oder so. Ich kann euch auch verraten, von wo aus die Gedanken kommen. Singen wir auch in einem Lied. Wenn an meinem Herz Verdammnis nagt, der Satan Zweifel in mir sagt. Das ist die Stimme des Bösen, die dich runterdrücken, die dich fertig machen Mit der kämpfe ich auch immer wieder in meinem Leben. Aber ich möchte so ein bisschen wie eine Diagnose machen. Hey, ja was bedeutet das für mein Leben? Und ich habe so Gründe für ein Nein aufgeschrieben. Also Gründe, die dich dazu führen dass du sagst, ah, ich, ich, ich möchte nicht mein ganzes Leben Gott hingeben. Oder ich möchte, ja, das ist, ja, genau. Was sind mögliche Gründe? Das eine ist ganz einfach, du hast gar keine Vision für das Thema Hingabe. Also das, was ich heute rede davor, ist für dich eigentlich wie neu. Und du denkst, Hingabe, okay, ist das wichtig, ist das christlich, ist das biblisch überhaupt, oder? Äh, ja, ja, es ist biblisch, also, wenn du, wenn du keine Vision hast für das Thema, dann lies doch einfach das Neue Testament, oder von mir aus kannst du die ganze Bibel lesen. Einfach mal durch zum Thema Hingabe, und du wirst sehen, wie, wie das Thema immer wieder angeumpelt, wie es immer wieder um das geht. Jesus im höchsten Gebot sagt, du sollst den Herrn lieben, von ganzem Herz, mit ganzer Kraft und mit voller Hingabe. Also im wichtigsten, größten Gebot, was es gibt, ist die Hingabe schon verankert. Also wenn du keine Vision hast, dann musst du sagen, okay, dann wollte ich mich hier investieren. Denn Gründe für ein Nein können sein, dass es einfach keine Priorität hat in deinem Leben. Also wieso sage ich immer deinem Leben? Ich kann sagen, in unserem Leben, weil ich gehöre dazu. Dass es keine Priorität hat in unserem Leben, dass man sagt, es gibt andere Sachen, die müssen halt auch sein. Oder die sind halt auch wichtig, Oder? Da stehe ich lieber in der Nacht halt mal am 3 Uhr auf, um keine Ahnung, Skirennen zu schauen, <lacht> oder, äh, statt eine Stunde zu oder so oder Also keine Priorität. Ähm, es gibt andere Sachen, die wichtiger sind. Ich habe gar keine Zeit. Äh, ja, Sei das heißt, es, vielleicht Hingabe ist, ist vielleicht so halt so eine, wie eine Option noch für die besonders frommen Christen, aber für mich es passt einfach gar nicht. Oder der kann es sein, wie wie ich mir selber auch eingestehen musste, dass die Angst Angst ist vor Konsequenzen Also Jesus zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir voll und ganz hingehen, mit allem, was ich bin, habe ich gemerkt, es hätte mir Angst ausgelöst. Ich Angst was bedeutet denn das für mein Leben? Auf was alles muss ich verzichten? Es gibt Dinge, die Gott einfach radikal in meinem Leben aufräumt. Äh, ich sage jetzt, wo er mir Sachen wegnimmt... Und ich habe gemerkt, was bei mir auch war, ist eigentlich so wie ein Misstrauen, dass Gott ein guter Gott ist. Dass er es wirklich gut mit mir meint, und dass wenn er mich führt, oder wenn ich eben so gebunden bin im Geist, wie es Paulus sagt, dass er wirklich das Beste für mich will. Oder? Und ja, da habe ich gemerkt, ich muss auch da zurückbuchstabieren und sagen, Gott... Ich vertraue dir, dass du ein guter Gott bist und dass du es gut mit mir meinst. Dass du mir auch nichts vorenthalten willst. Das ist ein Thema, das schon am Anfang der Bibel ist. Wo die Schlange äh, der Menschen oder der Eva sagt, hey, ähm, hat Gott wirklich gesagt, hast, hast du nicht gecheckt, der will dir etwas vorenthalten, weil er weiß genau, was passiert, wenn du den Weg gehst. Oder? Also das Misstrauen, dass Gott ein guter Gott ist, ein Gott, was gut meint mit uns, dass er eigentlich so ein, ein Ego-Gott ist, das so sein eigenes Reich baut oder so. Das würde mir natürlich so nie zugeben, dass wir das so denken, aber irgendwo tief drin habe ich das bei mir entdeckt, dass das Vertrauen in die Güte von Gott gar nicht so da ist. Das sind Gründe für das Nein. Jetzt kannst du aber auch sagen, ich lebe eigentlich Higgäe, also so. ja, Nicht schlecht. Da gibt es aber auch wieder verschiedene Motive und ich sage, es gibt auch falsche Grund für das Ja zu Higgab. Das eine äh, ist, dass du Angst hast vor Strafe. Und ganz viele Christen äh, sind so aufgewachsen. Angst vor Strafe. Also wenn du es nicht richtig machst, dann hat der liebe Gott, also dann hat der Heiland keine Freude an dir. He? Wenn du, mit bei wem ist das gsi? Also ist das bei deiner Mami Ich weiß nicht. Mit dem Lismen. Das, genau, genau, das ist meine Mama okay, genau. Wenn du am Sonntag lesmisch, oder? Lesst, war no noch Arbeit, nicht Hobby. Dann ist jeder Stich, den du machst, wie ein Stich ins Herz von deinem Heiland. Oder? Und dann, ja, so. Und das ist, das ist kein Einzelfall. Ganz viele sind so aufgewachsen. Angst vor Strafe. Also wenn du das machst, dann ist der Heiland so traurig über dich. Und dann kommt er entweder mit dem Hammer oder er wendet sich ganz von dir ab. Und aus dieser Angst heraus ist ein Higab gewachsen. Das waren Leute, die ein volk waren. Aber einfach, weil sie Angst hatten vor einem strafenden Gott. Dann gibt es aber noch eine andere Angst, nämlich die Angst vor anderen. Das war vielleicht auch früher so. Oder? Wenn nicht jeder Sonntag gekommen ist, was denken dann die anderen? Und äh, als Christ möchtest du dann jeden Sonntag in die Kirche gehen. und dann äh, ist genau gewusst, wenn ich mal ist nicht komme, dann muss ich mir schon überlegen, wie ich es am nächsten Sonntag der Person erkläre, die der kommt. Dann bist du lieber jeden Sonntag gegangen, oder? Und das ist so eine Scheinhingabe. aber es ist aus Angst gekommen. Oder es kann auch etwas sein, was sehr ähnlich ist, aber gerade das Gegenteil davon, eine Werksgerechtigkeit. Also schau mal, was ich für ein guten Christ bin, jeden Sonntag komme ich, ich bin gut angelegt. Ja. Äh, eben, das wäre ein anderer. <lacht> genau. ähm, bei mir stimmt alles, das ist meine Musterfamilie, wir leben ein Higgepnix-Leben, alle Kinder sind auf dem Weg und so weiter. Und man war stolz. Und eigentlich das Motiv für Higa war stolz, dass ich es so gut auf die Reihe bringe. Und das sind alles falsche Gründe für ein Jahr. Und auf der Suche nach einem richtigen Grund vom Jahr, bin ich wieder in einem Film gelandet, bei Hollywood. <lacht> so komisch es auch klingt. Aber es gibt eine Szene in einem Film, wo es um Higgab geht. Und ich glaube, die bringt uns auf die richtige Spur, um was geht es. ist aus dem Film Robin Hood, König der Diebe, Und äh, es geht um die Lady Mary, das ist eine Cousine von König Richard, es gibt ein Plot, das geschmiedet wird vom Sheriff, Sheriff von Nottingham gegen den König. Und Robin Hood möchte Lady Marriott sagen, hey, sag das deinem König, dass er gewarnt ist, dir wird er glauben. Und wir schauen uns die Szene an. You're King Richard's Cousin. You can get word to him of Nottingham's plan. He would believe you. The sheriff found out I could lose all that I have. It's true. But will you do it for your king? No. I'll do it for you. Würdest du es für den König tun? Nein, ich tue es für dich. Dort ist der König und der Geliebte von der Lady Mary nicht gleich. Bei uns ist es die gleiche Person. Es ist unser König. Und unser König ist auch unser Geliebte. Es ist der, den wir lieben. Und ich glaube, das einzige Motiv von Higab, wo richtig ist, ist die Liebe zu Jesus. Das höchste Gebot ist nicht Du sollst dich mir hingeben mit ganzer Kraft, sondern du sollst mich lieben mit voller Hingabe. Und ich glaube, das ist das, was der Paulus angetrieben hat, die Liebe zu dem Unerstanden, hat die Liebe zu Jesus. Er hat so eine tiefe Offenbarung gehabt über die Liebe und er hat betet für die anderen Christen, dass sie auch zu der Erkenntnis kommen von der Liebe. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn es um ein Hingebungsvolles Leben Geht, wenn es darum geht, im Auftrag von seiner Majestät unterwegs zu sein, dass die Majestät eben gleichzeitig auch unsere Geliebte ist. Und zum Schluss möchte ich einfach noch ein Zitat bringen, das Johannes in seinem Brief bringt, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, wo er über die Liebe spricht und über Angst und Furcht und ja, um dass es bei Liebe geht. Darf ich dich schon bitte, vorzukommen, Christoph? Ähm, ich möchte die Stelle nachher auch einblendet lassen, dass wir das wirklich reflektieren. Und ich habe ganz viele Sachen gesagt, auch viel Persönliches. Bei dir sind vielleicht ganz andere Sachen in deinem Leben, wenn es um Higab geht. Nutze einfach die Zeit, reflektiere über, wo, wo ist der Punkt in meinem Leben oder wo ist der Schritt, wo braucht es vielleicht auch eine radikale Entscheidung, wo braucht es einen Schnitt in einer Beziehung oder, oder in, in, etwas im, äh, in einem Hobby, was auch immer. Wo braucht es einen Schritt hin zu dem Herrn, wo braucht es neue Liebe wo braucht, wo es eine neue Beziehung zum Heiligen Geist und so weiter. Aber das soll etwas sein, wo für jeden eigentlich individuell ist, dass jeder einfach sich die Zeit nehmen kann. Und ich möchte gerne den Vers lesen und dann mit einem Gebet schließen, dann hören wir nochmal das Instrumental und am Schluss würden wir einfach noch einiges Lied zusammensingen, genau wie geplant, genau. Johannes schreibt In der Liebe gibt es keine Furcht sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht denn die Furcht rechnet mit Strafe bei dem der sich fürchtet hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat Jesus, du hast uns zuerst geliebt. Du hast uns geliebt, wo wir noch Sünder sind. Du bist den Weg ans Kreuz gegangen. Vater im Himmel, du hast die Liebste, wo du hast, nicht verschont das Liebe zu dieser Welt. Du, wo deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, wie wirst du uns durch ihn, durch Jesus nicht auch alles schenken? Ich bin sicher, dass es nichts gibt, was uns von deiner Liebe trennen kann. Zeig du uns deine Liebe, offenbare uns deine Liebe, dass wir wieder Paulus Paulus sagen können, hey, ich, ich gebe mein Leben her, egal was es kostet. Ich folge dem Heiligen Geist, woher er mich auch immer führt, egal was es kostet. Führ uns an den Punkt, weil wir dich erkennen und weil wir deine Liebe erkennen, weil wir erkennen, wer du wirklich bist. Breite, tiefe, die höhe von dir selber her und von deiner Liebe. Und danke, dass wenn wir in dir sind, Jesus, dass es keine Verdammnis gibt. Du verdammst uns nicht, wenn wir, wenn wir es nicht auf die Reihe bringen. Du verdammst uns nicht wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde, die wir uns, auf uns laden. Du verdammst dich selber, du hast die Strafe Du bist für uns zur Sünde geworden, damit wir frei sein können. Wir staunen ab deiner Liebe und ab deiner Größe. Amen.